0: 世君也走了出来，他祖母背后有一张书桌，世君便倚在书桌上，拿起一张报纸来，假装看报，其实他一直在那儿看着他，并且向他微笑着。曼桢坐在那里剥豆子，就有一点定不下心来，她心里终于有点动摇起来了，想到，那么就结了婚再说吧。家内种的人也多了，人家是怎样过的？正是这样沉沉的想着，却听见他祖母、呃“哎呦”了一声，道：“你瞧你这是干嘛呢？”曼桢倒吓了一跳，看时，原来他把豆荚留在桌上，剥出来的豆子却一颗颗的往地下扔。他把脸都要红破了，忙蹲下去捡豆子，笑道。我这叫锅盖子帮忙，越帮越忙。他祖母笑道：“也没看见你这样的，手里坐着事，眼睛也不看着。”曼珍笑道：“再剥几颗，不剥了。我这手指甲因为打字剪得秃秃的，剥这豆子真有点疼。”他祖母道：“我就知道你不行。”说着，也就扯过去了。曼珍虽然心里起了动摇，世钧并不知道，他依旧有点郁郁的。饭后，老太太拿出一包香烟来，让世钧抽，这是他们刚才清理楼下的房间，在抽屉里发现的，孩子们要拿去抽着玩，他们的母亲不允许。当下，世钧随意拿了一根吸着，等老太太走了，便向曼珍笑道：“这是玉锦丢在这儿的吧？”他记得玉警说过，在乡下，像这种小仙女，已经算是最上品的香烟了。烟抽惯了，就到上海来也买着抽。大概他是省俭惯了。世钧吸着他的烟，又和曼桢谈起他来，曼桢却很不愿意再提起玉警。他今天一回家，发现玉警已经来过了，把行李拿了，直接上车站。分明是有意的，避免和他见面，以后大概永远也不会再来了。他拒绝了他，就失去了他这样一个友人，虽然是没有办法的事，但是心里不免觉得难过。世君见他满脸怅惘的神色，他记得前些时他们两人在一起的时候，他常常提起玉锦。提起的次数简直太多了，而现在，他的态度刚巧相反，倒好像怕提起他，这中间一定发生了什么事情，他不说，他也不去问他。那天他一直有点闷闷不乐，回去的也比较早，借口说要替淑慧的妹妹补习算术，他走了没多少时候，忽然。又听见门铃响，顾太太他们只当是楼下的房客，也没理会。后来听见楼梯上脚步声，便喊道：“谁呀？”时君笑道：“是我，我又来了。”顾太太和老太太，连曼桢在内，都为之愕然，觉得他一天来两次，心太热了。曼桢脸上就又热烘烘起来，她觉得。他这种做派好像有点说不过去，给他家里人看着，不是让他受窘吗？可是他心里倒又很高兴，也不知为什么。世君还没走到房门口就站住了，笑道：“已经睡了吧？”顾太太笑道：“没有，没有，还早着呢。”世君走进来，一屋子人。都笑脸相迎，带着三分取笑的意味。可是曼桢一眼看见他手里拎着一只小提箱，他先就吃了一惊。再看他脸上虽然带着笑容，神色很不安定。他笑道：“我要回南京去一趟，就是今天的夜车。我想我上这儿来说一声。”曼桢道：“怎么忽然要走了？”时君道：“刚才来了个电报。”说我父亲病了，叫我回去一趟。他站在那里，根本就没有把箱子放下，那样子仿佛不预备坐下。曼桢也和他一样，有点心乱如麻，只管怔怔的站在那里。还是顾太太问了一声：“几点钟的车？”世钧道：“十一点半。”顾太太道：“那还早呢，坐一会儿，坐一会儿。”世钧方才坐了下来，慢慢的摘掉围巾，搁在桌上。顾太太搭讪着说要泡茶去，就走开了，而且把其余的儿女们一个个叫了出去，老太太也走开了，只剩他和曼桢两个人。曼桢道：“电报上没说是什么病，不严重吧？”世钧道：“是我母亲打来的，我想。”要不是很严重，我母亲根本就不会知道他生病。我父亲不是另外有个家吗？他总是住在那边。曼桢点点头。世钧见他半天不说话，知道他一定是在那儿担心他一时不会回来，便道：“我总尽快回来的，厂里也不能够多请假。”曼桢又点点头。他上次回南京去，他们究竟交情还浅，这回他们总是第一次尝到分别的滋味了。曼桢半晌才说出一句话来，道：“你家地址我还不知道呢。”他马上去找纸笔。世钧道：“不用写了，我一到那儿就来信，我信封上会注明的。”曼桢道：“还是写一个吧。”世君伏在书桌上面，他伏在书桌的另一面，看着他写。两人都感到一种凄凉的况味。世君写完了，将那纸条子拿起来看看，又微笑着说：“其实我几天功夫就会回来的，也用不着写什么信。”曼桢不说什么，只把她的围巾拿在手里搅来搅去。世君看了看表。站起身来道：“我该走了，你别出来了，你伤风。”曼贞道：“不要紧的。”他穿上大衣，和他一同走了出去。巷堂里还没有拴铁门，可是街上已经行人稀少，碰见两辆黄包车，都是载着客的。沿街的房屋大都熄了灯，只有一家老虎灶还大开着门，在那黄色的电灯光下。可以看见灶头上黑黝黝的木头锅盖底下，一阵阵的冒出乳白色的水蒸气来。一走到他家门口，就暖烘烘的。夜行人走过这里，不由得就有些恋恋的。天气是真的冷起来了，夜间相当寒冷了。世钧道：“我对我父亲本来没有什么感情的，可是。”上一次我回去，那次看见他，也不知为什么，叫我心里很难过。曼珍点头，我听见你说的。世钧道：“还有，我最担心的就是以后家里的经济情形。其实这都是意料中的事，可是心里简直乱极了。”曼桢突然握住他的手，道：“我恨不得。”跟你一块儿去，我也不必露面，随便找个什么地方待着。有什么事情发生了，你有一个人在旁边，可以随时的跟我说说，你心里也痛快点世君望着他笑道：“你瞧，这时候你就知道了。要是结了婚就好办了，那我们当然一块儿回去，也省得你一个人在这儿惦记着。”曼桢白了他一眼，道。你还有心肠说这个，可见你不是真着急。远远来了辆黄包车，时君喊了一声，车夫过街往这边来了。世君忽然又想起来，向曼珍低声嘱咐道：“我的信没有人看到，你可以写的长一点。”曼桢吃了一笑，道：“你不是说不用写信了？”没有几天就要回来的，我就知道你是骗我。世君也笑了，他站在街灯底下望着他远去。